0: Viertiende hoofdstuk van voor Adam tijd van jack london deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door katte kliek Viertiende hoofdstuk de maanden verliepen het treurspel in de toekomst zou nog moeten komen en intussen leefden wij en stampte noten ik herinner mij dat het een goed notenjaar was wij waren gewoon onze pompoenen met noten te vullen en ze naar de stampplaatsen te dragen. Wij legden ze in holten in de rots en met een stuk steen in onze hand kraakten wij ze en aten ze onder het kraken. Het was herfst toen Hangor en ik terugkeerden van onze lange avontuurlijke reis en de winter die erop volgde was zacht. Ik deed herhaalde tochten naar de buurt van mijn oude woonboom en vaak doorzocht ik het hele gebied dat lag tussen het blauwbessenmoeras en de mond van de poel waar Hangor en ik hadden leren varen, maar geen spoor vond ik van snelvoet. Zij was verdwenen, en ik verlangde naar haar. Ik werd voortgejaagd door die honger waarvan ik heb gesproken, en die gelijk stond met gewone honger, ofschoon zij mij vaak overviel als mijn maag vol was. Maar al mijn zoeken was vergeefs. Toch was het leven in de holen niet vervelend. Wij moesten rood oog in het oog houden. Hangor en ik kenden geen ogenblik rust, behalve wanneer wij in ons eigen holletje waren. Ondanks de vergroting van de ingang, welke wij hadden gemaakt, kostte het ons de grootste moeite ons erin te wringen. En ofschoon wij hem van tijd tot tijd groter maakten, was hij nog te klein voor Rotoogs monsterachtig lichaam. Maar nooit bestormde hij ons hol weer. Hij had zijn les maar al te goed geleerd, en hij droeg op zijn nek een grote bult om te doen zien waar ik hem met de steen had geraakt. Die knobbel ging nooit weg en was groot genoeg om op een afstand gezien te worden. Vaak genoot ik bij het zien van het werk van mijn handen en soms, als ik zelf veilig was, deed het zien ervan van mij lachen. Terwijl de rest van de stam ons niet te hulp gekomen zou zijn, zelfs wanneer Rotoog Hangor en mij voor hun ogen in stukken gescheurd zou hebben, voelde zij toch met ons mee. Misschien was het geen sympathie, maar de manier waarop zij hun haat aan Rotoog uiten. Hoe het ook zij, zij waarschuwden ons altijd voor zijn nadering, hetzij in het bos, bij de drinkplaatsen of op de open vlakte voor de holen, altijd haasten zij zich het ons te vertellen. Zo hadden wij het voordeel van vele ogen in onze strijd tegen het atavisme, tegen roodoog. Eens kreeg hij mij te pakken. Het was vroeg in de morgen en de stam was nog niet op. De verrassing was volkomen. Hij sneed mij de weg af, de rots op naar mijn hol. Voor ik het wist was ik in het dubbele hol gesneld, het hol waar Hango mij jaren geleden voor het eerst was ontsnapt en waar de oude sabeltand verslagen was toen hij de twee van de stam nazat. Toen ik door de verbindingsgang der twee holen was gekomen, merkte ik dat Rotoog mij niet volgde. Het volgende ogenblik drong hij van de buitenzijde het hol binnen. Ik vloog terug door de gang en hij rende om en weer op mij toe. Ik herhaalde slechts mijn manoeuvre van het rennen door de verbindingsgang hij hield mij daar een halve dag voor hij het opgaf daarna wanneer Hangoor en ik redelijkerwijs gesproken zeker waren het dubbele hol te bereiken klommen wij niet de rots op naar ons eigen hol wanneer roodoog op het toneel verscheen het enige wat wij deden was hem in het oog houden en zorgen dat hij ons de terugtocht niet afsneed gedurende deze winter vermoorde roodoog zijn laatste vrouw door mishandeling en slagen ik heb hem een atavisme genoemd maar hierin was hij erger dan een atavisme, want de mannetjes der lagere dieren mishandelden en vermoorden hun wijfjes niet. Hierom neem ik aan dat Roodoog niet tegenstaande zijn atavistische neigingen de komst van de mens voorspelde, want het zijn slechts de mannelijke wezens van het menselijk geslacht die hun vrouwen vermoorden. Zoals het te verwachten was, nam Roodoog een ander vrouwtje nadat hij het zijne kwijt was. Hij zette zijn keus op Zangstertje, zij was de kleindochter van de oude mergpijp en de dochter van de onbehaarde. Ze was een jong ding, die ervan hield in de schemering bij de ingang van haar hol te zingen, en zij was pas kort geleden getrouwd met Krombeen. Hij was een rustig wezen, dat niemand kwaad deed, en er niet van hield met zijn kameraden te vechten. Hij was trouwens toch geen vechter, hij was klein en mager en niet zo vluchterbeen als de rest van ons. Roodoog deed nooit een gemener daad. Het was op het rustige einde van de dag, toen wij op de open vlakte bij elkaar kwamen, voor wij naar onze holen gingen. Plotseling rende Zangstertje een pad op van de drinkplaats, vervolgd door Roodoog. Zij snelde naar haar man toe. De arme Krombeen was vreselijk verschrikt, maar hij was een held. Hij wist dat de dood hem wachtte, maar hij liep niet weg. Hij stond overeind en brabbelde, zette zijn haren overeind, liet zijn tanden zien. Roodoog brulde van woede. Het was een belediging voor hem dat iemand van de stam zich tegen hem durfde te verzetten. Zijn hand schoot naar voren en greep Krombeen bij de nek. Deze zette zijn tanden in Roto's arm, maar het volgende ogenblik spartelde Krombeen met een gebroken nek op de grond. Zangstertje gilde en schreeuwde. Roto greep haar bij het haar van haar hoofd en sleepte haar naar zijn hol. Hij mishandelde haar toen hij begon te klimmen en hij sleurde en sleepte haar in zijn hol. Wij waren zeer woedend, krankzinnig, schreeuwend woedend. Op onze borst slaande, met overeindstaande haren en knarsende tanden kwamen wij in onze woede bijeen. Wij voelden de prikkel van een solidair instinct, het bijeenkomen als voor gelijktijdig optreden, de drang naar samenwerking. Op vage wijzen gevoelden wij de behoefte aan gemeenschappelijk optreden. Maar wij konden het niet ten uitvoer brengen, omdat wij het niet konden uiten. Wij vernietigden niet met ons allen rood oog, omdat wij geen woorden genoeg kenden. Wij dachten vaag gedachten waarvoor wij geen denktekens hadden. Deze gedachtensymbolen moesten nog langzaam en met moeite worden uitgevonden. Wij trachten geluid voor te brengen met de vage gedachten die als schaduwen door ons bewustzijn schoten. De onbehaarde begon luid te brabbelen. Door zijn geluiden drukte hij woede uit tegen rood oog en de wens om rood oog kwaad te doen. Zover kwam hij, en tot zover verstonden wij hem. Maar toen hij trachtte de coöperatieve drang uit te drukken welke hij voelde, werd zijn gebrabbel onverstaanbaar. Toen begon Grootgezicht met gefronste wenkbrauwen en stompen op zijn borst te brabbelen. De een na de ander voegde zich bij de orkaan van woede, tot zelfs de oude mergpijp mompelde en sputterde met zijn gebarsten stem en verdroogde lippen. Een van ons greep een stok en begon op een boomstam te slaan ogenblikkelijk had hij een ritme gevonden onbewust volgden onze gillen en schreeuwen dit ritme het had een kalmerende uitwerking op ons en voor wij het wisten waren wij onze woede vergeten en deden mee aan een ha-ha bijeenkomst deze ha-ha bijeenkomsten illustreren schitterend de onlogischheid en gedachteloosheid van de stam hier waren wij bijeengekomen door onderlinge woede en de drang naar samenwerking afgeleid tot wij alles vergaten door een ritme. Wij waren sociaal en in troepen levend, en deze zang- en lachbijeenkomsten deden ons plezier. In zekere zin was de HH-bijeenkomst een schets van de bijeenkomsten der oermensen en van de grote nationale vergaderingen en internationale conventies van de latere mensheid. Maar wij, oermensen uit de jonge wereld, kenden geen taal, en wanneer wij ook op deze wijze bijeenkwamen, begonnen wij lawaai te maken waaruit dan een eenstemmig ritme ontstond dat in zich de bestanddelen bevatte van de kunst die eens zou komen. Het was kunst in de geboorte. Er was niets blijvend in het ritme dat wij aansloegen. Een ritme was weldra verloren en een hels kabaal heerste tot wij het ritme weer vonden of een nieuw begonnen. Soms klonken een dozijn ritmen tegelijk, elk ritme gesteund door een groep die ijverig zijn best deed dat der anderen te overstemmen. In de tussenpozen van het helse lawaai babbelde ieder, schreeuwde, gilde en danste, genoeghebbend aan zichzelf, vervuld door zijn eigen ideeën met uitsluiting van alle anderen, een waar middelpunt van het heelal, tijdelijk gescheiden van alle overeenstemming met alle andere middelpunten van heelallen die om hem heen sprongen en dansten dan kwam het ritme een klappen in de handen het slaan met een stok op een boomstam of het zingen van iemand die met horten en stoten opgewonden en regelmatig stijgend en dalend uitstiet abang 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 de een na de ander van het met zichzelf bezig zijnde volk kwam onder de indruk ervan en weldra dreunden allen in koor en dansten erbij. ha, ha. ha, ha dit was een der meest geliefde refreins een andere was ewa 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 en zo sprongen en dansten wij springend waggelend buitelend en zongen in de sombere schemering van de oerwereld vergeten zoekend eenstemmigheid bereikend en onszelf opwerkend tot zinnelijke razernij en zo kwam het dat onze woede tegen roodoog door de kunst werd gekalmeerd, en wij schreeuwden het wilde voorgezang van de Haha bijeenkomst tot de nacht ons waarschuwde tegen zijn verschrikkingen, en wij kropen naar onze holen in de rotsen, zachtjes elkander toeroepend, terwijl de sterren verschenen en de duisternis viel. Wij waren alleen bevreesd voor de duisternis. Wij hadden geen godsdienst, geen ideeën omtrent een onzichtbare wereld. Wij kenden alleen maar de werkelijke wereld en de dingen welke wij vreesden waren de werkelijke dingen, de concrete gevaren, de dieren van vlees en bloed die op roof uitgingen. Zij maakten ons bang voor de duisternis, want de duisternis was de tijd der verscheurende dieren. Dan kwamen zij uit hun holen en overvielen iemand in het duister waarin zij onzichtbaar verscholen waren. Het is mogelijk dat uit die angst voor de werkelijke bewoners der duisternis de vrees voor onwezenlijke bewoners zich later ontwikkelde om het toppunt te bereiken in een geheel onzichtbare wereld. Toen de verbeeldingskracht groeide, nam waarschijnlijk de angst voor de dood toe tot de mensen die komen zouden hun vrees in de duisternis vooruitwierpen en ze met geesten bevolkten. Ik geloof dat het vuurvolk reeds op deze wijze het duister was begonnen te vrezen. Maar de redenen waarom onze stam onze ha bijeenkomsten ophief en naar onze holen vluchtte, waren de oude sabeltand, de leeuwen, de jakhalzen, de wilde honden en de wolven, en al de hongerige, vleesetende soorten. Einde van het hoofdstuk